0: Hallo und herzlich willkommen hier zu eurem Lieblingspodcast. Hallo und herzlich willkommen bei der Sprechstunde. Und heute nicht nur mit dem Olli. Hallo. Mit dem Paul. Hallo. Und mit meiner einer. Nein, das Beste zum Schluss. Wir haben einen fantastischen Gast. Genau oh, wow. gesagt. Eine Gästin. Wir haben die Annie hier. Annie the Duck kennt man sie im Online-Bereich auf Twitch oder YouTube. Hallo.
1: Hi, war cool, hier zu sein, oh mein ja. Gott. Wir freuen
0: uns sehr, dass es geklappt hat. <lacht> oh mein Gott. Oh
1: mein Gott, ich bin so aufgeregt.
0: Genau, und du bist, damit die Leute ein bisschen einordnen können, du bist nicht in erster Linie YouTuberin, sondern in erster Linie Livestreamerin.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ich mache vor allem Twitch, YouTube ja. ist so ein bisschen nebenbei. Das heißt,
0: du gibst dich ungefiltert den Menschen im warum Internet. Warum
1: auch immer sie sich das antun, aber ja, <lacht> ich tue es. Die Frage warum stellen wir immer, du stellen das nicht. <lacht>
0: Das, das kann man sich öfter auch mal, die Frage kann man sich auch öfter mal stellen. Ähm, ich würde sagen, du kennst ja äh, das in Anführungsstrichen Format noch gar nicht mm -hmm. so gut. Äh, wir haben hier unseren Themenschädel. Da drin sind einfach Random Themen. Und du wirst gleich mal eins ziehen und dich dann quasi der Magie des Random Themenschädels vollkommen hingeben. Denn was auch immer das ist, wir reden so lange darüber,
2: wie es irgendwie möglich ist. So okay. sieht's aus, aber bevor du da reingreifst, ja. äh,
3: haben wir noch eine kleine Nachricht. Kommen oh. wir
2: zwei, zwei kleine Nachrichten. Einmal kommen ein, jetzt ein paar Worte von unserem oder über unseren Sponsor dieser Folge. Das ist nämlich wieder wie letzte Woche LinkedIn. Der heutige Podcast wird
0: nämlich unterstützt von unserem Partner LinkedIn und LinkedIn kann euch unterstützen, falls ihr zum Beispiel einen Job sucht oder ein Praktikum oder das Beides auch im Ausland, denn LinkedIn hat 690 Millionen User, allein 15 Millionen davon in Deutschland. Was das echt eine ganze Menge ist, Alter. Verdammt viel ist.
3: Das Schöne ist,
0: LinkedIn Bietet euch die Möglichkeit, euer Profil, ja, ich sag mal, selbst auszustatuieren, dass ihr ja. euch da präsentieren könnt mit all den Hard Facts und den interessanten Kleinigkeiten über euch, so dass nämlich auch zum Beispiel Personaler, die da gerne mal reinschauen, oder aber auch, ja, was gerade in bestimmten Branchen wie IT, Chemie und so weiter unheimlich aktuelles Thema ist, auch Headhunter, damit auf euch
3: aufmerksam werden, das heißt, auch wenn ihr schon einen Job habt,
0: bietet sich LinkedIn ganz gut an.
3: Haben wir beim letzten Mal auch schon erzählt. Ich habe ja selber schon den Fall gehabt, dass ich über LinkedIn angesprochen worden bin von verschiedensten Headhuntern. Ihr habt euren Lebenslauf dort hinterlegt, ihr habt Kenntnisse, die Kollegen bestätigen können. Kollegen können euch sozusagen ähnlich was wie Reviews schreiben. Ja, verifizieren, könnte man auch sagen. Genau, man vernetzt sich dort mit nicht nur seinen direkten Kollegen, sondern quasi mit der gesamten Branche. Es gibt auch eine ganz, ganz große Wissensdatenbank, weil viele auch tatsächlich Artikel schreiben auf LinkedIn und so. Es ist wirklich ein berufliches Netzwerk, mit dem ihr euch vernetzen könnt, um beruflich weiter nach vorne zu kommen. Und wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr gerne mal in unsere Podcast-Beschreibung schauen, denn da gibt es einen fantastischen Link, wenn ihr euch für LinkedIn anmelden könnt. Ihr findet uns auch auf LinkedIn übrigens. Ihr könnt mir gerne, schickt mir Anfragen, Freunde. Je mehr Leute für mein Profil, umso besser. Ihr findet mich da unter Oliver Dombrowski, äh, Videoproducer. Nice. Unter anderem. <lacht> also
0: ja. schaue ich doch direkt
3: mal drauf. Mach vielleicht habe ich noch einen Job für dich. Hey, nein, ich, ich suche keinen Job. Ich bin glücklich, aber wir könnten uns vernetzen. Wer weiß, vielleicht findet sich da die ein oder andere Gelegenheit. Das und machen wir, aus. das macht ihr. Und jetzt
2: weiter im
0: Text. Vielen Dank also an der Stelle nochmal an unseren Sponsor LinkedIn.
2: Und jetzt noch äh, die, die zweite Nummer, einfach nur, weil wir so viel gelesen haben. Wir haben viel Kommentare dazu bekommen und äh, auch viel im Reddit dazu gelesen. Ach wir so. schätzen Patrice sehr, aber wir können das auch verstehen. Ich glaube, das war einfach generell so ein bisschen, ähm, der war ja auch schon mal bei uns in der Morning Show. da war es fantastisch, mhm. da fand das jeder von euch auch gut, also zumindest von denen, die unsere Streams gucken und gleichzeitig hier zuhören, äh, waren da auch überhaupt gar nicht in irgendeiner Form abgeneigt. Diesmal war es wahrscheinlich, es lag wahrscheinlich daran, dass er jetzt einfach vor längerer Zeit seinen Solo-Podcast gestartet hat und vielleicht ein bisschen einfach viel geredet hat. Komm vor. Er hatte Bock. Ähm, er hatte Bock, war. Ich kann aber euer Feedback super gut nachvollziehen, beziehungsweise wir können das. Und ähm, trotzdem, die Geschichte ist damit jetzt auch durch.
3: <lacht> wir wollten nur sagen, wir haben es mitgekriegt. Fertig aus. Alles okay. Jetzt wird es jetzt wird's auf jeden Fall Zeit für neue, frische Themen. Genau. Und die, die fasst du uns jetzt.
1: Okay, boah. Uh. Das sind
3: übrigens alles Zuschauereinsendungen. Yeah. Nicht ein Thema da drin ist von uns. Also beziehungsweise unsere Themen haben wir schon leer gemacht.
1: Okay, also das Thema ist erste Erinnerung. Uh.
3: Oh Leute. Erste Erinnerung. Ach du wow.
1: Schweiß.
3: Also, so Erinnerungen fangen
0: ja tatsächlich wohl erst so, also dass man sich selbst wirklich daran erinnert, fängt ja wirklich erst so mit... Um die sechs Jahre an, ne? mhm. Alles, was davor passiert ist, was man als Erinnerung abspeichert, sind wirklich erzählte Sachen, die man so verinnerlicht hat, dass man denkt, man könne
3: sich da. Das kann erinnern. man auch überprüfen, übrigens. Äh, Habe ich auch mal ganz interessant zu gelesen. Denn viele Erinnerungen, die man glaubt, aus der Kindheit zu haben, sieht man gar nicht aus seiner eigenen Perspektive, sondern immer aus der Perspektive, aus der zum Beispiel gefilmt oder fotografiert ja. wurde. Ja, von außen. Äh, ist wirklich so. Wenn du jetzt zum Beispiel dich zurück anhörst, so, ach ja, Ostern, als ich drei war. Und dann hast du das Bild, was du vor dem Kopf hast, ist aber tatsächlich ein Bild, was gefilmt wurde oder fotografiert wurde. Und nie tatsächlich aus seiner eigenen Perspektive. Das heißt, man bildet sich aufgrund von Familienfotos oder Videos schnell mal ein. Das ist meine erste Erinnerung, was es gar nicht ist.
2: Und genau deswegen ist es so schwierig, weil zum Beispiel meine Tante, väterlicherseits, war voll früh schon dabei mit diesem ganzen Film und so. Und ich habe so viele... Erinnerungen in yeah. Anführungsstriche, weil sie hat eine DV inzwischen früher was es vorerst, jetzt ist DVD Collection gemacht, die hat die alle überspielt. Ich habe da ist sogar drauf, wie ich laufen gelernt habe. Meine ersten Schritte hat diese Frau aufgezeichnet. Krass. Was für Ende der 80er Jahre schon wirklich War das was, was War wahrscheinlich Betamax oder Ich habe keine Ahnung mehr. Also wow. es war, ich, aber es ist dementsprechend kann ich das bei mir, glaube ich, total nur verfälscht Darstellen. Hast mhm. du bei dir noch eine
3: Ahnung?
1: Also, die allererste Erinnerung, die ich habe, und du meinst, das fängt erst ab sechs an, aber das kann nicht sein, weil ich war <lacht> im Kindergarten. <lacht> und, hey, gut, und das okay, ist ganz, du vielleicht fünf aber, aber das ist eine ganz, ganz weirde Erinnerung, wie ich einfach in meinem Zimmer stand und ich habe mich umgezogen. Ich habe meine Mutter geguckt und ich habe gesagt, wir haben gerade Besuch, meine drei Cousinen sind da, so also zwei Cousinen, ein Cousin mhm. sind da und ich will mich jetzt schnell umziehen, bevor die reinkommen. Meine Mama meinte so: ach, die kommen nicht rein, die klopfen, wenn die reinkommen wollen. Okay. Also, hab ich mich ausgezogen und stand da in meinem Unterhemd und in meiner Unterhose. Und das Unterhemd hatte noch so ein Herz und so ein rosa Rad. Das weiß ich doch so genau. <lacht> und ich ähm, ziemlich mich gerade um und denk mir, boah, jetzt wäre der schlimmste Moment, dass sie reinkommen können. Das geht die Tür auf und die kommen so eine nach dem anderen einfach reingelaufen. Ich bin mit meiner Mama ganz schnell ins Bett gesprungen unter die Decke. Und meinte so, ich bin mich am umziehen, könnt ihr kurz rausgehen? Und dann haben wir voll lange geredet, bis sie rausgegangen sind. Das Krass. ist die erste Erinnerung, die ich habe. Es ist total random und komplett sinnfrei. Aber... Ja,
2: aber dadurch hast du jetzt meine tatsächlich zurückgeholt, weil ich erinnere mich, die erste, auch gerade mit der Kontrollinstanz, die Olli gemacht hat, die erste, die ich aus meiner Sicht habe, ist auch Kindergarten, mhm. wo ich mich mit den Nonnen angelegt habe. Ich war <lacht> nämlich in Düsseldorf auf einem katholischen Kindergarten. Wow. Und ähm, da war ja sowieso die grausame Art, es gab eine Blumen- und eine Rabengruppe und du, ich war in der Rabengruppe, was ich schon, gerade wenn du die biblischen Themen durchnimmst, schon immer ein bisschen <lacht> du bist ein Arsch-mäßig <lacht> eigentlich war. Aber da habe ich mich so immens mit denen gestritten, dass die mich des Kindergartens verwiesen haben. <lacht> Und
1: In so vier Jahren. <lacht> ja,
2: und ich dann zu Hause war und super geil, ich glaube, zwei Tage am Stück da RTL 2 durchgesuchtet habe oder so. Also da, wo Kickers und Dragon Ball lief und so weiter und so fort. Das kann auch damals ein anderer Sender Tele gewesen 5 sein. wahrscheinlich, ja. Oder sonst irgendwas. Aber ich das so gut fand, da nicht mehr hingehen zu müssen. <lacht> und meine Mutter dann tatsächlich nach zwei Tagen gesagt hat, komm, jetzt ist der Spaß vorbei, ja wir gehen da wieder hin. Und dann musste meine Mutter tatsächlich bei Gott um Verzeihung bitten. <lacht> Ernst! Damit ich da wieder in den Kindergarten durfte. Digga! Was sie getan hat, um, weil sie war alleinerziehend und voll arbeitstätig und so brauchte piece, einen Kindergarten. So piece, couscous, gehst äh, du so in die Luft, äh, so, sorry Digger ist ja, halt jetzt <lacht> so. und Aber Hammer. daran erinnere ich mich tatsächlich noch an die zwei Momente, einmal diesen Streit und einmal ähm, meine geile TV-Zeit und dann äh, dieser Moment. Aber ich weiß sonst nicht mehr Das ist mehr wahrscheinlich sowas, was dir auch so oft erzählt worden ist, dass das, das damit reinspielt. Das kann total sein, aber das weiß ich zumindest noch aus meiner Sicht. Mhm. Und ich wüsste tatsächlich auch noch, wie dieser Kindergarten aussieht. Aber ich habe kein Gesicht mehr und keine direkte Erinnerung an irgendwelche Bewegungen. Ich könnte ein Standbild. Mhm. Das, aber das war's.
1: Ich habe den Namen meiner Kindergärtnerin noch im Kopf, aber ich bin mir nicht sicher, ob der wahr ist. Ja. Ich, ich könnte dafür meine Hand ins Feuer legen, dass diese Frau Margit Pfannenwender hieß. Aber wahrscheinlich nicht. Das, ist, das klingt
3: das so ja, nach, 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 nach Benjamin Blümchen oder so. Ja, es ist wirklich, ja, aber ich so. könnte
1: schwören, dass die Pfannenwender mit Nachnamen heißt. Cooler Name. Vielleicht auch nicht, aber ich könnte es schwören. Ja. <lacht>
0: ich habe so ganz verwaschene, verschwurbelte Sachen in meinem Kopf. Ich weiß zum Beispiel noch, ich war bei einer Tagesmutter relativ lange, ähm, bevor ich in der Vorschule war. Und. Meine mich daran erinnern zu können, wie ich auf diesem seltsamen, dunkel gemusterten Teppich äh, bei ihrem Sohn im Zimmer saß, weil ich an den Super Nintendo durfte mhm. und an dem gezockt habe. Und dann kam er nach Hause und hat eine tierische Welle gemacht, was das soll. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob das meine eigene Erinnerung ist. Aber ich bilde mir ein, dass ich das Bild wirklich noch vor Kopf, vor so, so vom, vom geistigen Auge irgendwie habe. Manchmal
3: sind es vielleicht auch die Geschichten, die haben die Eltern so ja, erzählt genau. haben. Ja, keine Ahnung. Was Aber ich schwierig. noch, was ich auf jeden
0: Fall noch weiß, war erste Klasse der Tag nach der Einschulung. Weil nervös alleine zur Schule erste Stunde unsere Klassenlehrerin, auch ein super Name übrigens für eine Grundschullehrerin, hieß Frau Hirte, hm. Hm. Cool. Und ich weiß noch, dass die reinkam. Und daran kann ich mich hundertprozentig noch erinnern, denn sie hat erst ihren Arm durch die Tür gestreckt, auf dem so eine so eine bescheuerte Handpuppe, ähm, Handpuppe saß. Oh. Und das war Dino. Und das war tatsächlich auch so ein grüner Dinosaurier. Wo sie dann wirklich so Kasperle theatermäßig ihre Stimme verstellt hat und dann so von wegen so, hallo Kinder! Oh Gott, wie groß Wollen ich... wir heute lernen? Blabla, bla, bla, irgendwie oh so Gott. Zeug, keine Ahnung, das, ist mir, das ist mir noch im Gedächtnis geblieben, weil ich glaube, das fand ich schon damals dämlich.
2: Ja.
0: Aber daran kann ich mich noch erinnern. Die anderen Sachen, die so richtig, von denen ich überzeugt bin, dass ich so weiß, sind später. Ja. Und... Ich kann mich an super viele Sachen erinnern, das ist das, was Olli meinte, die gefilmt worden sind. Mhm. Mhm. So Polenurlaube mit meinen Eltern und so, wo ich aber genau weiß, dass das Videos sind, weil wir immer Ostern nach Polen gefahren sind, um da Urlaub zu machen,
3: so eine Bungalow-Siedlung mit super vielen Leuten. Das ist echt spannend. Bei mir ist es, ähm, sind es ganz viele, ich kann dir gar nicht sagen, was zuerst da war, aber ich habe einige frühe Erinnerungen.
2: Wie, ist es nicht mit dem Campingplatz. Ich
0: mit der sagen.
3: Campingplatz, ich, wir sind erst am Campingplatz raus, da war ich elf. Ah, okay. So, ne? also mein das ist
0: Weltbild. Ich dachte, ja. du bist im Campinganhänger geboren. Alter. Ja, das, ja.
3: <lacht> Ich bin aufgezogen worden auf dem Campinganhänger. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, es sind zwei verschiedene, es ist viel Weihnachten tatsächlich. Ich kann mich an viel Weihnachten bei meinen Großeltern an erinnern hm. um, und da im Speziellen an zwei bestimmte Dinge, eins davon und ich glaube, das war das frühere von beiden gewesen, als mein Bruder und ich so eine Spielzeugküche geschenkt bekommen haben. Kennt ihr das von früher noch? Oh yeah. Yeah. So, so, so ein Plastikbomber.
1: Ich wollte sowas dann Machen haben. Ja, so mit also soft Eismaschine, soft und sowas. Oh mein alles. Gott, ja, mein ist richtig
0: krass. Meine Kinder haben auch eine. Meine Tochter interessiert sich ein Scheiß dafür. Mein Sohn, ganz der Papa, spielt so unglaublich gerne in dieser Spielzeugküche, in dieser Kinderküche. heute
3: haben die auch so geilen äh, Scheiß. Da es ja die ganzen echten Produkte so in kleinen und so ein Scheiß. Ja ja, ja, ja Wir abgefahren. haben so kleine,
0: Alter. Wir haben wir haben kleine Pfannen und so, wo Alter. einfach mal Wmf draufsteht und ja, so ein Scheiß. War. Und äh, auch die die Kochflächen. Gehen an. Ja, ja. Das ist ja dann rot und so. Oh so. Bei uns gab es halt einen Hebel Hammer.
3: und dann ist das Softeis in das Eis gefallen und du dachtest dir schon so, wow oh, die Zukunft, wie krass. <lacht> ähm, <lacht> also das shit. ist so eine ganz frühe Erinnerung und äh, woran ich mich viele erinnere, ist tatsächlich, mein Vater war früher äh, Elektroinstallateur am Kundendienst, hatte immer seinen äh, Einsatzwagen gehabt. es war ein VW, T3, glaube ich, T2, T3, weiß ich gerade nicht ganz genau. ein Bulli? Ähm, ja, ich glaube, ähm, ein Bulli wäre ja, glaube ich, ein T1. Das war kein T1. Ähm, jedenfalls durfte ich immer bei uns hinten in der Siedlung, wenn du hinter der Schranke warst, bis zum Parkplatz, habe ich immer auf den Schoß genommen und ja, ich durfte halt dann Lenken. Du lenken. Ähm, oh, daran kann ja. ich mich halt noch richtig, richtig gut erinnern. Aber Sonst, ich wüsste es gar nicht, es sind ganz viele, das ganz das fragmentiert, jeder, oder? So. Dieses
0: auf dem Schoß sitzen und lenken, die letzten äh, Meter nach Hause und so, ja, der, Hammer. War schon richtig cool.
1: der, der
3: Hammer, aber sonst ist es super fragmentiert bei mir, ich kann gar nicht sagen, was, was die früheste Erinnerung davon ist, alles genau. ja,
2: verschwimmt auch immens, aber
3: es gibt so Sachen, die ich noch ultra klar vor Augen habe.
0: Ja. Also die auch super gestern, äh, <lacht> gestern, <zum> Beispiel, <lacht> gestern, nee, die auch echt extrem lange her sind, die ich aber noch genau weiß. Ich werde zum Beispiel nie vergessen, was meine Mutter für einen Aufstand gemacht hat. Ich saß auf der Couch und habe wirklich totaler Tunnelblick Fernsehen und ich weiß noch, es lief eine Folge Biker Mice from Mars. Ah, gute Serie. Biker Mice from Mars, beste Serie, <lacht> also heißer Scheiß damals. Ich hatte jede Spielzeugfigur von denen, was irgendwie ging. Alles. War der Hammer. Ich weiß aber, dass meine Mutter reinkam, die Wohnzimmertür aufmachte und völlig eskaliert ist, das ganze Wohnzimmer war blau. Oh, oh. Der Fernseher hat gebrannt. Was? Das ist komplett durchgebrannt und war schon übelst am Qualm. Und ich saß da drin, es hat mich nur gestört, ich habe es nicht mitbekommen. Es
3: lief gar nicht, Biker Meister from Mars, die Serie Ach, existiert das auch gar nicht. Alles. Einfach Rauchvergiftung eine Halluzination. Ah, okay. Ja, bei,
2: bei sowas ist es irgendwie, ich habe zum Beispiel eine hundertprozentige Erinnerung daran, dass mein Vater... Und das kann nur gewesen sein, wo ich zwei oder drei war, dementsprechend, ja. äh, mein Dreirad die Treppe runtergeworfen hat. Also in den Flur von der Wohnung die Treppe runter. Und es komplett kaputt gegangen ist, weil ich das Bücherregal hochgeklettert bin und dabei alle Bücher raus und zerflattert habe. Also nicht mit Absicht, aber halt einfach so. Ne? Boah, wie ätzend. Das ist meine hundertprozentige Erinnerung, die Wahrheit ist, er hat zwar mein Dreirad, aber er hat es aus dem Fenster geworfen. <lacht> in meiner Erinnerung aber hat er das im Treppenhaus ja. des, den Flur runtergeworfen. Und Krass. zwar, ich sehe es hundertprozentig, aber alle sagen mir, er hat es aus dem Fenster geworfen.
1: Hast
3: du als Kind irgendwas furchtbar zerstört in der Wohnung deiner Eltern?
1: Nee, außer mich selbst. Oh Gott. Ich, hatte, ich hatte einmal, so auch im Kindergarten, ist mir gerade eingefallen, wenn man sich an etwas erinnert, dann aber auch an jeden Gedankengang, den man währenddessen hatte. Total verrückt. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich damals im Kindergarten hatte, so eine fette Wiesenfläche und ich bin von der einen Ecke über zu der anderen Ecke gerannt und ich bin so schnell gerannt, dass ich mir dachte, Mann, ich renne gerade so schnell. Ich frage mich, wenn ich nach hinten und zur Seite gucke, ob das dann genauso aussieht, wie wenn ich beim Autofahren aus dem Fenster schaue. Ich will jetzt mal nach hinten gucken, ob genauso alles so schnell kleiner und weiter weg wird, wie beim Autofahren. Ich bin so schnell gerade. Dann bin gelaufen und halt voll eine Kanne gegen eine Backsteinwand. Oh. Und ich bin ohnmächtig geworden. Ich war, und ich weiß dass ich danach irgendwann im Kindergarten im Arm von Frau Pfannenwender wach geworden bin. Oh, Hast du so gedreht
3: dabei? <lacht> ah, schön.
0: Touche!
1: Also, <lacht> nee, und sie hat mich halt nur so gefragt, so, wie heißt du? nicht weiß war so, warum fragst du mich <lacht> das? Äh? Ich bin ja nicht bescheuert. Ja, und dann kam meine Mutter und dann sind wir zum Arzt gegangen, das weiß ich auch noch, und ich habe ein Foto von meinem Gehirn bekommen. Und dann lief Sick. irgendwie ein paar Tage, Wochen später diese Spongebob-Folge, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo Spongebob bei Patrick zu Hause ist, weil seine <lacht> Eltern zu Besuch kommen. Und dann sagen die Eltern so, ja, Spongebob, du hast doch gar kein Gehirn. Sagt, doch, ich habe sogar ein Foto davon und ein Foto von seinem Gehirn raus. Und als ich das gesehen habe, kam mir die Erinnerung quasi jedes Mal nice. wieder an diesen Moment, Ach, dass ich krass. auch ein Foto von meinem Gehirn habe. Ah. total bescheuert, aber ja. Gute Verknüpfung.
0: Und ich kenne die Folge, wo Patrick ja. dann zu Besuch kommt. Ich auch. <lacht> mein Vater so geil mit der, mit der Brille und nee, mit dem, Schnauz, mit dem Schnauzer. Ich glaube, die Mutter eine hat eine Brille, ich bin mir nicht sicher. Beste
3: Serie EOW gewesen auf jeden Fall.
0: Was ich auch noch weiß, ist, weil mein Vater ganz schön verdutzt war. Ähm, ich war dritte Klasse und hatte, mein, hatte, mein erst, hatte meine erste Girlfriend. Mhm. Und dann weiß ich noch, bin ich mit Yoshi. Ähm, so wie sie? Ja. Mhm. Äh, Josephine, aber ich komme nicht mehr auf den Nachnamen. Yoshi. Ist das
3: dir äh, von
1: meinem Mikro abgefallen?
3: Ist das schlimm? Nö. Nö, nee, nee, einfach genau, einfach Perfekt.
0: Und ich weiß noch, dass wir zusammen zu uns nach Hause sind, also zu mir nach Hause sind, ähm, ja, ich eine schöne Tüte Erdnussflips aufgemacht und, äh, wieder ins Wohnzimmer gestellt und dann haben wir uns äh, auf der Couch gelegen und irgendwas im Fernsehen geguckt. Und dann kam mein Vater rein. Oh. Sieht das? Bengel, neun Jahre alt. Wusste überhaupt nicht, wie er mit der Situation umgehen soll. So null. Mhm. Macht die Tür auf. Hallo. Mach die Tür wieder zu. Oh mein Gott. Und dann kam erst
3: irgendwie eine halbe Stunde später meine Mutter rein, weil mein Vater nicht wusste, wie er, was er machen soll. Das Geile ist, du kannst wahrscheinlich erst jetzt so langsam begreifen und nachvollziehen, was durch den Kopf deines Vaters gegangen ist. Ja, sein muss in dem Moment, ich weiß auch oder? nicht. Der
0: muss, der muss im Haus, der muss im Flur von dieser Wohnung, muss der auch von abgetigert sein, wirklich so von
2: wegen. Ich weiß nicht, was er sagt. Sag jetzt hallo, ich warte jetzt, bis die Mutter da ist, keine Ahnung. gut. Ja, Aber das, das mit dem jetzt auch wissen, ist halt wirklich so, ich weiß ich habe als kleiner Dutz ganz oft diesen Blondinenwitz erzählt mit dem Flugzeug von Mallorca. Äh, den kenne ich nicht. Ein ne, kenn eine ne Blondine sitzt im Flugzeug äh, rückweg von Mallorca, schlägt das eine Bein über das andere, sagt das eine Bein zum anderen, Ach, dich gibt auch noch. Oh, und oh wow. Den habe ich als Kind, Olli, überlegt, was das mein, bedeutet.
3: Mein Hirnrad hat noch. War wow. ja, eine Geste. Ja, ja, ich verstehe das schon. Das habe ich schon verstanden. Okay. Und
2: ich habe diesen Witz anscheinend irgendwo aufgeschnappt und ich habe den erzählt noch und nöcher und alle haben sich, also alle Erwachsenen haben sich immer scheppelig gelacht. Du der Einzige, Und der ich mich wusste hat. ja nicht mal, was das bedeutet, aber weil alle gelacht haben, habe ich den immer weiter und immer weiter erzählt und ich brauchte mehrere Jahre bis irgendwann so
3: Oh, oh das heißt das! Geil. <lacht> Geil.
2: Und so, also das fiel mir genau dazu, weil ich glaube, ich habe damit mit fünf oder so habe ich angefangen, diesen Witz zu erzählen.
0: Woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass wir es schaffen, mehr als ein Thema im Podcast durchzukommen. Das
2: stimmt, das ist eine gute Erinnerung. Wollte ich doch
0: gleich sagen, Anni, greif nochmal zu.
3: Ja. Hm. Oh. Fühl den Schädel. Oh, das, das ist sehr oh. schön. Ah, oh, doch nochmal so. umentschieden.
1: Oh, es sind zwei. <lacht>
3: das ist nehmen.
1: Produktivität. Oha. Produktivität? Mein Lieblingsthema. <lacht> ist, ist das, das so? so? Nein, dann nicht dann wirklich. Bist du produktiv? Oh, jein. Also das Ding, ich finde, ich find, das Problem mit Produktivität ist, egal, zumindest bei mir, egal wie viel ich schaffe, ich denke mir immer, ich hätte mehr schaffen können. Und dann fühle ich mich schlecht, weil ich nicht maximal produktiv gewesen bin. Und okay. das ist super deprimierend. Hm. Weil, ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich glaube, in dieser Leistungsgesellschaft, in der wir leben, definiert man irgendwie seinen Wert total durch seine Produktivität und seine Leistung und seine Ergebnisse und ich finde das sehr belastend. Und ich versuche da irgendwie noch einen guten Mittelweg zu finden mhm. zwischen, ich bin produktiv und schaffe viel mhm. und ich sehe auch zum Beispiel sowas wie Freunde treffen als produktiv an. Mhm. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, ich bin total müde, ich möchte jetzt mal drei Stunden schlafen, dass ich nicht sage, ich bin jetzt unproduktiv gewesen, sondern dass ich mir sage, okay, aber ich habe noch produktiv für meinen meinen Seelenfrieden gerade gewesen. Also es mhm. ist das auch gerade mhm. okay, das zu machen.
2: Also den Begriff Produktivität sozusagen ummünzen in alles. Ja, also in alles ist auch irgendwo mal was Gutes tun ist, Produktivität für die Zukunft. Sozusagen. Genau, alles, was irgendwo ah. einen
1: positiven Impact hat und nicht nur mit keine Ahnung, Arbeit, Leistung, Prüfungen und so einen Kram zu tun hat. Weil ich finde das sehr, also mich stresst das total. Machst ja. du dir da einen
3: Plan also, oder wie, wie managst du deine Produktivität?
1: Ich habe halt jeden Tag so eine kleine, also ich habe immer so eine To-Do-Liste mhm. und da kommen jeden Tag neue Sachen drauf, da verschwinden jeden Tag Sachen von. Und ich versuche einfach immer so viel wie möglich abzuarbeiten, aber dadurch, dass es immer so ein endlose Produkt so ein To-Do-List, ihr kennt das bestimmt, ne? Ja, total. Mhm. Man, man, man kann nie alles schaffen und wenn man alles geschafft hat, dann kommen neue To-Do's und das fühlt sich immer nach unabgeschlossen und noch nicht genug geschafft an. Mhm. Ja, da versuche ich gerade so ein bisschen von wegzukommen.
0: Das ist tatsächlich das größte Problem, ja. was ich habe, weil die Zeit einfach nicht ausreichend ist, um mhm. alle Ideen, die man hat, umzusetzen. Und das nagt, unheimlich. Ich merke es halt auch, ich bin unheimlich gerne produktiv. Mm. Ähm, ist als Selbstständiger auch nicht unbedingt die schlechteste Eigenschaft, nicht, die ich ja. so auf, aufhäufen kann. Äh, über, wie sagt man? Aneignen. An, ja, nee, wenn man so also überhäufen, <lacht> ist, ist das ein Wort? Nee. <lacht> Doch, ich, überhäufe dich, ja. mit, ich überhäufe dich mit Liebe, ja. Ja, ja, ja oder, oder ich also überhäufe dich mit anderen Dingen. Wie dem auch sei. Aber ähm, aufgaben. Ich kriege halt, krieg halt einfach mit, dass ich zum Beispiel, ich habe es jetzt gemerkt, ne? ich war jetzt im Kurzurlaub, mhm. so für vier Tage oder vier Nächte. Und ähm, ich habe einfach mitgekriegt, reicht nicht. Es mhm. ist genau die Zeitspanne. Die du brauchst zum Abschalten. Wo oder? ich weiß, ich kann jetzt nicht arbeiten. Ich schaffe nichts von dem, was ich mir vorgenommen habe, mhm. was mich unter Stress setzt. Mhm. Und ich dann am letzten Tag merke, das ist eigentlich auch ganz schön, und dann ist vorbei. Ja. Ja, ja. Und dann gehst du wieder arbeiten. Und ich merke wirklich, wenn ich Urlaub mache, dann müsste der wirklich drei Wochen sein, damit man in ein Mindset kommt, wo man sagt, Urlaub. Mhm. Und das wiederum ist für mich total undenkbar. ja echt. Ich habe da einen richtig guten Workaround gefunden. es ist für mich absolut undenkbar, drei Wochen Urlaub zu machen einfach keinen Urlaub machen. Ja, <lacht> ja genau, das, das ist super ist mal 300 IQ e aber der Workaround jetzt
2: gerade in Kombination aber mit Corona ist ja, es gibt ja nicht mal mehr Wochenende. Ja. Also wir hatten ja unsere festen Termine hier, ja. was ja so ein Ablauf ist, was auch für Selbstständige, wie ich finde total wichtig ist, Absolut. Zu sagen wir, gehen wir hin, wir treffen uns hier ist Arbeit, ba, ba, ba. Natürlich hat jeder von uns noch zu Hause, wir haben die Livestreams gemacht und sonst irgendwas. Aber jetzt, seit wir auch so viel Homeoffice gemacht haben, haben ja, das können wir, das können wir ja am Samstag, da können wir mhm. nochmal was aufnehmen, dann können wir das auch noch machen ich habe keine Ahnung mehr und ich finde es auch immer noch überhaupt nicht schlimm, wenn Olli am Montag den Livestream ankündigt und sagt, hallo, äh, schön, dass ihr an dem Mittwoch eingeschaltet ja, Weil keiner mehr eine Ahnung hat, dass es ein Wochentag das ist. Stimmt. Oder ich einfach bescheuert vor einem verschlossenen Einkaufsladen stehe, weil es Sonntag ist. Und ich denke, <lacht> wieso ist er zu? Ja. Ich verstehe nicht mehr. Und das ist halt auch die falsche Produktivität, die wir an den Tag gelegt haben. Aber
0: ich mache es auch unglaublich gerne. Ich liebe es auch, das so, aber es ist, glaube ich, nicht Das gesund. ist so ein
2: Ding, so du musst doch mal
0: Urlaub machen, höre ich halt ganz oft von Bekannten, die nichts mit meiner Arbeitswelt mhm. zu tun haben. Ich denke mir dann immer so, ja, aber es ist nicht so, du tust mir jetzt mit Urlaub nicht partout gefallen. Ja. Mhm. So Urlaub setzt mich ein Stück weit unter Stress. Es sei denn, er ist im Vorfeld unheimlich gut geplant. Weil wenn meine Liste nach hinten raus noch zu lang ist, auf die ich dann im Zweifel auch Bock habe, mhm. Ja, so also nach der Pflicht kommt die Kür, ist natürlich immer so. Also du musst erst so das ganze unliebsame Zeug machen. Aber es gibt auch bestimmte Arbeiten, die dann wiederum so kreativ sind, die ich so unglaublich gerne mache, ja. die aber nicht minder wichtig sind, wo ich mir dann denke, jetzt fehlt mir die Zeit dafür. Und ich bin ganz ehrlich, bei dem aktuellen Handling, das ich irgendwie habe, so auf Messers Schneide zwischen Arbeit und Familie, ist für da ist das klingt super
3: drastisch und auch eigentlich schlimm, aber es ist tatsächlich so, ist für Urlaub nicht direkt Platz. Mhm. Jetzt habe ich zwei Fragen ist, tatsächlich. Ähm, einerseits, wann war dein letzter Urlaub?
1: Hm. Weißt du das noch? Letztes Jahr im September. Okay. Das ist okay. nicht so lange her. Das ist okay gewesen. Wie lang? Sieben Tage. Nach okay. der Gamescom. Neun Tage. Okay. Ja, nach cool. der Gamescom waren wir dann direkt weg okay. in Kroatien mit ein paar Freundinnen. Das war cool. Hm.
3: Und zweite Frage äh, zum Thema Produktivität. Wenn ihr arbeitet... Lasst ihr euch schnell ablenken durch irgendwas? Also sei es mal hier mal ein Video gucken oder da, jemand hat was geschrieben, jetzt mache ich irgendwas anderes. Oder seid ihr dann voll im Tunnel und fokussiert durcharbeiten?
0: Habe ich komplett zwei Modi. Hm. Der eine heißt Fokusarbeit. Das sind Sachen, die mir Spaß machen und in die ich mich voll reinsteigere, voll reinknie. Mhm. Der andere heißt unliebsamer Dreck. <lacht> <lacht> Wo ich weiß, okay, das muss ich jetzt machen, mein Steuerberater wartet darauf oder sonst was und dann fallen mir ungefähr 10.000 Sachen ein, die gerade irgendwie interessanter sind. Ich habe da diese Kabelkiste, da wollte ich doch schon ewig mal nachgucken, ob das eigentlich da noch drin sein könnte. Ja, die gerade Egal, was aufräumen oder aussortieren oder ich könnte die jetzt auch alle eigentlich so ein bisschen schön zusammenschnüren, dass das nicht mehr so, un, nicht mehr so <lacht> unaufgeräumt ist, das ist doch Mist so. Ja, keiner. Ach so Kacke, diesen Mist, wollte ich nochmal. 17 Uhr muss die E-Mail da irgendwie raus. Ach so, aber warte mal ganz kurz. Ich wollte mal gucken, welche Farben können eigentlich die LED leisten? <lacht> das ist so. ah, nee. Kennt
1: man? Ich muss sagen, bei mir gibt es dann einen einzigen Faktor. Zeitdruck. <lacht> habe ich Zeit, mache ich eine Milliarde Sachen nebenbei. Dann ist es, wie du gesagt hast, ja. so die Kabelkiste, Ja, die könnte ich auch nochmal. Oh, schön, was ist das denn für ein Kabel? Hm, das gehört zu diesem Gerät. Ich hole das mal raus. Dann habe ich diesen Pfannen, wenn er lange nicht mehr benutzt. Whatever. Aber wenn Zeitdruck ist, dann bin ich so schnell und das Ding ist, wenn ich Zeitdruck habe, dann schaffe ich in so kurzer Zeit hm. so viel, ja. so gut, so akkurat, dass hm. ich mir deswegen immer schlecht vorkomme, weil ich weiß, wie viel ich wie schnell schaffen kann, aber ohne Zeitdruck läuft nichts. Okay. Heißt, wenn ich normal schnell arbeite, fühle ich mich immer schlecht, weil ich genau weiß, unter Zeitdruck würdest du dafür 20 Minuten brauchen, aber du brauchst gerade drei Stunden. Ich hasse hm. mich dafür.
2: Ja, aber du willst es ja auch nicht. Also ich liebe das zum Beispiel auch, also wenn wenn eine Situation richtig stressig wird, auch mm. in der Gesamtorganisation oder sonst noch, dann blühe ich erst richtig auf. Mm. Aber alles so das, das Normale ist halt wirklich, also Normale, aber ist halt trotzdem ja, so, ja, okay. Aber wenn alles kurz vorm Kipp ist, das ist mein Moment, wo ich es liebe, einfach dann zu arbeiten. Mm. So, also wenn's Der, richtig der stressig ist einfach ist, der
3: beste Motivator. Ah, ich so. ich finde,
2: wo andere halt einmal sagen, oh mein Gott, habe ich keinen Bock drauf, das ist genau das, ja. Aber ich glaube deswegen sucht man sich dann auch so ein Schwachsinn aus. Das stimmt. Ja. Was ist denn bei dir, Olli?
3: Na, ich hab, äh, also ich bin eigentlich sehr produktiv. Ähm, ich ich habe ganz selten... <lacht> 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 Punkt. <lacht> Punkt. Ende. Nächstes Thema. Ähm, Ende. Nein, ich hab tatsächlich... Ähm, äh, ich, ich bin da, ich bin jemand. Ich habe eigentlich auch zu wenig Zeit. Also wenn ich ein Problem habe, dann ist es, ich habe nicht genug Zeit für das, was ich alles machen will. Ähm, ich habe zu viele Hobbys. Ich habe zu viele, ich habe zu viel Arbeit. Aber <lacht> das kennt ihr auch das Problem. Ähm, und äh, ich, das, genau deswegen bin ich eigentlich immer produktiv, weil ich diesen Willen habe, immer maximal viel zu schaffen, maximal viel Arbeit, damit noch maximal viel Zeit für die ganzen Hobbys ist, die ich eh schon alle nicht mehr bedienen kann. Ähm, Deswegen versuche ich so produktiv wie möglich zu sein. Aber ich habe dann, manchmal hast du, äh, tausende, Alter. Ähm, manchmal hast du dann aber auch einfach so diesen Moment, wo du so leer gepupst bist im Kopf, wo du einfach da sitzt und so völlig braindead vor deinem Rechner dich dann von irgendwas eine Stunde berieseln lässt, weil du einfach gerade keinen Output mehr rauskriegst. So, ne? ja. Dein Kopf ist halt darauf gepolt, vielleicht vier bis sechs Stunden wirklich effizient am Tag zu funktionieren, die musst du dir halt auch gut einteilen. Ja, so, ne? das ist halt, ich weiß zum Beispiel jetzt, ich bin Donnerstag bis Sonntag ja im Kurzurlaub. Ich habe genau dasselbe Ding wie du. Ich weiß jetzt schon genau, ich muss super viel vorbereiten im Vorfeld, damit das irgendwie klappt, damit ich einigermaßen abschalten kann, was ich nicht hundertprozentig können werde. Weil ich ja, weiß dann ja. zum Beispiel, ich bin Freitag, Morningshow, solche Sachen halt. Ja. Ähm, und weiß jetzt einfach schon, okay, Mittwoch wird wahrscheinlich super stressig. Ich muss mehr schaffen, als ich sonst schaffe, etc. Aber das nimmst du dann halt auch in Kauf dafür, dass du dir dann irgendwie die vier Tage gönnst. Ja,
2: aber da kann ich dir kurz den Stress nehmen, ja, für Freitag, weil Frodo hat einen anderen Termin, kann deswegen nicht. Vielleicht fahren Flo und ich auch äh, in kurz. <lacht> <lacht> ja geil, ähm, Also das ist nicht da da ja, Wir fahren dann die Ostsee ja, da.
0: ja Ohne Kinder, ja. Habt ihr also Ina und mich einfach nicht sehen an diesem Moment?
3: <lacht> wow! Dafür, ja, lass mal
2: zusammen
3: an die fahren. Eine Frage zum Thema Produktivität habe ich noch. Ich würde gern von jedem von euch einen Produktivitätshack wissen. Was ist so euer Produktivitätshack?
1: Für mich ist es einfach mir eine Uhr zu stellen, einen Wecker und mhm. zu sagen, okay, 15 Minuten und dann will ich. Das fertig kriegen, weil damit kreiere ich so diesen künstlichen Zeitdruck, den mhm. ich brauche, um irgendwas ja. zu schaffen. Ich habe letztens zum Beispiel ganz viele Möbel in meiner Wohnung aufgebaut und Gott, habe ich das gehasst. <lacht> Aber ich habe mir einfach für jedes Möbelstück, ich habe das für ein Video gefilmt, mit dem Kameramann, gesagt, okay, komm, Challenge, ich schaffe das jetzt in 25 Minuten. Und dann habe ich es so schnell und so produktiv und so straight durchgezogen, weil ich so diesen beschissenen Ehrgeiz in meinem Kopf habe, dass ich irgendwas schaffen möchte. Smart. Und dann schaffe ich das auch. Sonst ja. nicht. Sonst hätte ich dafür so viel länger gebraucht. Aber zu wissen, okay, ich will mir jetzt selber und ich habe es jetzt auch auf Kamera, ich will mir jetzt beweisen, dass es funktioniert, dann funktioniert es. Das ist ja. das Beste, was ich machen kann, wenn ich produktiv sein will.
2: Ja, das, also Deadlines... Oh, finde ich das Beste tatsächlich. Mhm. Ich bin aber auch immer so, ein, Fe also jetzt klar, beim Möbelaufbau, also allgemeine Zielsetzung. Ja. Also nicht jetzt beim Möbelaufbauen ist klar, mhm. ich möchte, dass es das steht und fertig ist, mhm. gut, aber auch so bei allen möglichen Aufgaben, was willst du heute erreichen? Mhm. Und selbst, und das habe ich ja auch mit ein paar Leuten, die zum Beispiel hauptberuflich Autoren sind oder so, selbst da, was willst du heute, ich will heute 20 Seiten schaffen auch wenn es schwierig ist, aber du hast, wenn du an, angefangen hast mit sowas, auch wenn, die, die werden die Hälfte davon, meistens haben sie, mir zumindest, das war da hatte ich mal drüber geredet, wegen gerade Schreiben und so, ähm, haben sie die Hälfte weggeschmissen, aber sie haben es trotzdem gemacht und es hat weitergeführt und geht dann immer weiter, also egal was in irgendeiner Form da ist, dein Ziel zu setzen, wo du hinkommen willst, mhm. heute. Ja? Mhm. Gut. Das finde ich immer wichtig.
0: Ich habe nach wie vor, ich habe ja mit diesen Tageslisten angefangen. Die geil. Was super ist. Ich habe
3: Respekt vor allen, die das schaffen, durchzuziehen. Ne? Mm. Also, also wirklich. Ich
0: setze mich den Abend vorher meist halt hin und weiß, dass ich für den nächsten Tag eine bestimmte Liste habe. Es hat einen Namen, oder? Äh, kennst du? Liste. To-Do-Liste. <lacht> okay. Ist das Kanban?
3: oder ich weiß, ja, ich, weiß, Namen. Ich, okay. aber, ich weiß, was du meinst, aber ich habe okay.
0: hab diesen Begriff dafür auch vergessen. Aber okay. ähm, ich strukturiere da tatsächlich auch Sachen rein, die eigentlich selbstverständlich sind, die man dann aber wirklich vergisst. Hm. oder beziehungsweise also bei hm. mir steht zum Beispiel auch drin, ähm, welche Art von Sport oder welchen Trainingsplan ich an dem Tag machen will, einfach, dass ich nicht um 21 Uhr auf die Idee komme, es doch nicht mehr zu tun. Hm. Weil manchmal habe ich so diesen Punkt, dass ich mir denke, ey, ganz ehrlich, jetzt ist auch zu spät, machst du nicht mehr. Aber ich weiß genau, wenn ich zum Beispiel ein Heat-Training mache, es geht nur 50 bis 60 Minuten. Wenn ich es dann nicht mache, gucke ich genau eine Stunde später auf die Uhr und denke mir, ich ärgere mir den Arsch ab, dass ich es nicht gemacht habe. Wenn ich es gemacht habe, kann ich mir selber auf die Schulter klopfen und denke mir jedes Mal, geil, doch noch durchgezogen. Jetzt hast du auch immer noch Zeit. Äh, da stehen aber auch total simple Sachen drin, wie zum Beispiel ich äh, auf meiner blöden Liste hatte, damit ich heute einfach dran denke, weil ich mir diese Superfood-Shakes da geholt habe, habe ich heute wirklich auf meiner Liste auch gehabt, frühstücken. Mm, damit ich weiß, ja. bevor ich aus dem Haus mm. gehe, mache ich mir das Ding fertig, trink's in der Bahn, um endlich mal gefrühstückt zu haben, damit mein erstes Essen nicht erst wieder um 15 Uhr oder 15:30 Uhr so ist wie meins heute. Ja. Was, Was halt auch hattest auch du denn leckeres? Ist. Das verrate ich nicht. Und äh, deshalb also mir mir helfen diese wirklich durchstrukturierten Listen, da sind zum Teil halt äh, da sind zum Teil halt 20 Punkte drauf. Krass, ja. Aber da sind halt ganz kleine, damit du diesen psychologischen Effekt hast, dass du mm. angefangen hast abzuhaken ja. und dann weißt dieser kleine innere Ansporn Du willst jeden Punkt jetzt abhaken. Fertig.
3: Das ist wie Elon Musk. Ich habe mal gehört, der teilt seinen Tag wohl in fünf minuten schritte ein.
2: 5? Wow, hab ich mal irgendwo das gelesen. Ist das 15. 5 oder 15?
3: Ja, ich glaube, ich waren fünf, Aber, aber ich, sicher das bin ich mir nicht richtig heftig.
2: Das ist super. Also, das hat ja auch, ich glaube, das hat mal einer getestet mit Fever oder so, wo du so Jobs abgreifen mhm. kannst und hat es nach dem Elon Musk-Plan gemacht. Und das hat anscheinend auch produktivitätstechnisch gut funktionieren und auch die Liste habe ich ein bisschen geklaut, habe ich nicht richtig, ich habe es nicht geschafft, das komplett durchzuziehen, aber ich habe auch angefangen, dann so Sachen drauf zu schreiben wie Wäsche waschen, mhm. Müll runterbringen, ja. also wirklich jeden Punkt, der an dem man sich an dem Abend erinnert, was man tun könnte. Du, den kein den
0: Scheiß, ich wohne ja auf dem Dorf und das heißt auch bei mir zum Beispiel Sachen, die ich immer wieder vergesse, was super ärgerlich ist, ist die scheiß gelben Säcke rausstellen. Ja. Du Muss auch diese <lacht> blöde Säcke? weil ansonsten hängen die wieder einen
3: Monat bei dir rum und du denkst dir, Dorfstein. wo soll ich damit hin? Das ist schlimm, vor allem du ja. schämst dich vor deinen Nachbarn. Ja. <lacht> Ich kenne das, Mann, ich habe auch mal vier Jahre drauf gelebt. Das ist schlimm, Leute, ihr könnt es euch nicht
0: vorstellen. Ja, das sind halt, wie gesagt, das sind halt sinnvolle Sachen und auch weniger sinnvolle Sachen drauf, die mir aber helfen, einfach wirklich strukturiert diesen Tag einfach anzugehen und zu wissen, da sind noch Sachen drauf, die werden jetzt noch gemacht.
3: Ja. Mein Tipp wäre noch, ja. ganz um es schnell abzuschließen, findet heraus, was euch ablenkt und eliminiert das. Das ist äh, auch etwas, was ich mache. Nee, wirklich. Wenn du, Aber ich liebe
0: meine Kids. Ja. <lacht> <lacht> eliminieren. <lacht>
3: Exterminate. Nein, Gott. Also zum Beispiel, wenn du merkst, dass du auf Arbeit abgelenkt wirst, weil du WhatsApp-Web zum Beispiel nebenbei offen hast und jedes Mal durch die Benachrichtigung wirst du rausgerissen. Hatte ich zum Beispiel ganz häufig gehabt. Ich habe dann wegen Arbeit WhatsApp-Web offen, falls was Wichtiges ist, damit ich gleich reagieren kann. Habe dann aber irgendwann gemerkt, dass zum Beispiel im Schnitt, wenn du rausgerissen wirst aus deinem Schnitttunnel, du brauchst immer wieder so zehn Minuten reinzukommen. Mhm. Also wird das einfach knallhart geschlossen. Wenn ich weiß, ich schneide jetzt die nächsten zwei Stunden wirklich effizient, bin ja. ich damit auch viel schneller. Ich mache das Ding einfach zu Ende. So, Kann ich bestätigen. Und ich ja. schreibe
0: eigentlich immer zurück. Und zwar instant. Und wenn er es nicht tut, kommt immer, sorry, ihr habt gerade geschnitten. Ja. Ja. Meistens, ja. Oder ich hatte Sex. Für drei Minuten mache ich jetzt nicht extra aus. Für drei Minuten
3: mache ich das nicht extra aus. Ich würde sagen äh, zum Thema Produktivität, das unsere Fischteile Zuschauer können gerne immer. produktiv sein,
0: <lacht>
3: äh, die Zuhörer können gerne mal produktiv sein und ihre Gedanken dazu ins Reddit schreiben auf reddit.com slash r slash
2: Sprechstunde.
3: Fantastisch funktioniert das. Da schreibt ihr uns gerne mal eure Hacks fürs Produktivsein, wir genau. freuen und uns auf eure Beiträge. Unser
0: Hack für produktiv sein ist einfach Anni, die sich nach vorne prescht und uh. ein Thema zieht. Fantastisch.
2: Das. <lacht> Doch,
0: das, das ist das, der, größte
3: oh, so Zettel. Zettel, der größte Zettel. Das ist ein großer Zettel. Mal gucken, was draufsteht.
1: Das Call of the Void. Oh, das ist ein krasses Thema. Das ist
3: auch nicht meine Schrift. Das, das ist meine das. Schrift. Äh, das kann man ja Magst du erstmal erklären, was Call of the Void ist?
0: Ja, Call of the Void ist ähm, die englischsprachige in der Mangelung eines deutschen Pendants. Die äh, englischsprachige Ausdrucksweise für bestimmte Gefühle oder Verlangen, ähm, die man hat. In, äh, in bestimmten Situationen, ein typisches Beispiel für Call of the Void wäre, du stehst irgendwo und beschäftigst dich gedanklich damit, wie es jetzt wäre, runterzuspringen. Boah. Oder du hast ein Messer in der Hand und stellst dir vor, wie es jetzt einfach wäre, damit in deine Hand zu schneiden. Oder hast einen Bohrer und denkst dir, wenn ich mir damit jetzt ins Knie bohre Aber ohne tatsächlich ist, zerstörerische Absichten zu haben, äh ja. sondern
3: einfach nur so dieses rein thematische Beschäftigen. Ist das dazu.
2: immer negativ auf einen selbst bezogen?
3: Oder?
0: ja, es ja. ist immer diese Auseinandersetzung mit sich selber. Es hat nichts damit zu tun, wie es jetzt wäre, jemanden irgendwo runterzuschubsen.
2: Nein, sondern es ist also zum Beispiel, weil mir fallen dann ganz oft so Sachen ein. Ich habe zum Beispiel ja panische Angst vor Messern wegen der Geschichte, die ich schon hundertmal erzählt habe. Ja. Ähm, aber selbst wenn meine Frau mit dem Küchenmesser hantiert, halte ich tatsächlich Sicherheitsabstand, ja, weil ja. mein Gehirn durchrattert, was könnte jetzt Dummes passieren? Aber das ist ja eher eine ist, begründete Geschichte dann. Eigentlich. Ja, aber ist das zählt das dann auch schon oder muss ich beide, also muss es mit mir zusammenhängen und ich muss es in der Hand haben? Ja, ja,
0: schon eher. Das aber ist wirklich okay. eher dieses Auseinandersetzen mit diesem Was wäre, wenn ich jetzt das und das tue? Das habe ich oder? beim
2: Autofahren. Echt, ja? Ja. Beim
3: Auto also zum Beispiel, was ist, wenn du jetzt rüberziehst oder? Genau.
2: Oder aber auch umgekehrt, also mh, viel mehr, was passiert, wenn der rüberzieht. Oder auch selber rüberziehen. Doch, nee, nee, der, ich habe das beim Autofahren tatsächlich hm. auch. Äh,
0: was passiert, wenn du jetzt gegen diesen Baum hämmerst? Das ist,
3: ist auch eines der häufigsten Beispiele, wenn du über Call of the World redest. Ja, das und dieses Springen. Genau, äh, wenn das du auf einem hohen Objekt stehst Voll. oder so. Ich
1: kenne das so krass. Ich kenne das auch im Auto. Ich bin, habe keinen Führer, ich bin mal Beifahrer, aber ich denke mir, was passiert, wenn ich jetzt einfach die Tür öffne? Hm. Geht das beim Fahren? Wahrscheinlich nicht, aber ich habe noch nie. Doch, doch. Aber was, wenn du einfach mitten auf der Autobahn 140 kmh, du machst du einfach die Tür auf?
0: Sie schlägt dir aufgrund des Fahrtwinds meist wieder entgegen.
1: <lacht> Wahrscheinlich, aber so, so falle ich dann raus, like, wird das Auto irgendwie aus, so raus, aus dem Gleichgewicht lehnt oder auch dieses ich könnte jetzt einfach das Lenkrad greifen und ziehen. Ich, könnt, ich könnte, ich tue es, aber ich könnte. Nee. Könnte ich? Was passiert dann? Das wäre richtig schlimm. So, ich bin so nah dran eine super krasse Katastrophe okay. auszulösen, aber ich tue es nicht. Mhm. Aber ich könnte. Und das, ich finde das ein sehr anstrengender Gedanke. Ich versuche da wirklich mhm. wenig drüber nachzudenken, aber ich habe das sehr viel.
2: Aber es passiert ja auch einfach. Also das ist ja die Idee. Also du hast ja Oftmals ist es, glaube ich, die, genau.
3: äh, die Neugierde, die dahinter steckt, äh, eine Erfahrung zu machen, die man so in seinem Leben noch nie gemacht hat. Wenn du zum Beispiel, ich kenne das, äh, wenn du zum Beispiel auf einem sehr hohen Objekt stehst. <lacht> Äh, naja, was ja, Sie zum Beispiel... Noch, ich habe das, oder sagen wir mal andersrum, ich habe mir früher als Kind oft Gedanken gemacht, ähm, wir haben in einem, in einem ich glaube, sechsten Stock gewohnt, Balkon, ich und ich habe mir Sitz. immer vorgestellt, was wäre, wenn ich jetzt einfach von diesem Balkon runterspringe. Ja, nicht, also. weil ich vorhatte, das zu machen, sondern weil es mich einfach interessiert hat, was was würde passieren, was wäre dann, wie würde sich das anfühlen. Und ja, aber das, das ist eine ja schon Erfahrung, die man Von so ein so
0: halt so Sog, wo man dann vielleicht doch nochmal sich auf die Zehenspitzen stellt. So an als ob so. so
3: hinten einer am Hinterkopf kratzt und, hm. und ruft. Ja. Flo.
0: Äh. Flo. Ich habe das bei mir, ist das bei mir ist das unheimlich, unheimlich fixiert. Ähm, in der in Psychologie würde man sagen, also jeder Mensch laut zumindest bestimmten psychologischen Paradigmen hat ja eine bestimmte Fixierung, die sehr geprägt wird im Kindesalter. Und äh, bei mir wäre es auf jeden Fall eine orale Phase. Also eine Fixation der oralen Phase, Oralfixiertheit nennt man das dann eben auch. Und, ähm,
1: was möchtest du uns jetzt erzählen?
0: Bei mir hat unheimlich viel von diesem Call of the Void-Zeug immer was tatsächlich mit meinem Gesicht zu tun. Also zum Beispiel auf eine hochkant gehaltene Messerklinge beißen.
1: Wow, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Bruder, mach bitte. <lacht>
3: ja.
0: Oder wow. sich einfach sich einfach jetzt äh, schräg in die, in die Zunge schneiden. Oder so. Wie, wie ist der Widerstand? Ähm. <lacht> der Zunge Davon. die ja, sagt ja. bestimmt
3: mach mal nicht Bruder
0: ja, ja, ja. sagt die. Sag die. Ja. das Problem ist tatsächlich dass sich das bei mir unfassbar detailliert ähm, im Kopf dann ausbreitet aber auch wieder die, Neu die Neugier danach ne ja. also das einfach das wie fühlt sich an wenn man jetzt ein Messer hat dass man genau zwischen die Lücke der oberen Schneidezähne packt und dann glaube ich kann es dir beantworten
3: weist. nicht gut
0: ja das ja das schon
2: ja yeah. Da muss ich aber sofort an diese äh, an die Scrubs-Folge denken, wo der Hausmeister die ganze Zeit eigentlich irgendwas mit dieser tollen Säge absägen will ja. und nicht dazu kommt und irgendwann dasteht und so seine Finger anguckt und ja.
3: mmh, <lacht> na, <komm. Nee.
1: lacht> Wobei ich sagen muss, ich finde nicht mal Also für mich ist das Interessante bei den Gedanken nicht, dass ich mir denke, oh, ich frage mich, wie es sich anfühlt, meine Hand abzuschneiden. Also das, auf das Gefühl kommt es mir gar nicht an, mir kommt es nur darauf an, ich bin so nah dran mhm. an etwas so Schlimmem. Es ist ein Handgriff, es ist eine Aktion, es ist ein Knopfdruck, es ist eine Sache und mhm. alles wird richtig schlimm. Mhm. Das ist, finde ich, viel krasser, wie, wie nah man sich immer an dieser, an dieser Schwelle zum Leben befindet. Mhm. Mit so kleinen Sachen, wie zum Beispiel du bist im Auto und ziehst einfach kurz rüber. Mhm. Was und ja
3: passt, ist genau dieser Abgrund. Ne? Ja.
0: Ja. Ja, passt ich frage mich tatsächlich auch, was, warum das Gehirn solche Konstrukte entwickelt, und sich oder einen sich damit beschäftigen lässt.
2: Vielleicht als Schutz? Also, Was für
0: eine Kompensationsarbeit wird da geleistet?
2: Ja, entweder willst du dir damit sagen, du kannst es gleich selber durchspinnen. Das ist nicht so eine Sache, die du ausprobieren musst. So wie früher mit der Herr, das heißt, das weiß ich erst, wenn ich drauf parke. Ja. Sondern so. Also ich stelle mir das zum Beispiel, mir, absurderweise kam mir sofort der Gedanke, wie es zum Beispiel Trump gehen muss. Also tatsächlich, ich glaube, Was? der hat echt ein Riesenproblem damit, tagtäglich an so Knöpfen vorbeizugehen, die echt Scheiße auslösen können. Ich glaube, er hat echt Probleme damit sie und daher kommt seine Twitter-Scheiße, weil er sonst es nicht kompensieren kann, diese Knöpfe nicht zu drücken. So, so spielt sich das gerade in meinem Kopf ab. Der schläft, der schläft bestimmt mit diesem Football, mit diesem Koffer. Ja.
0: Mit <lacht> ja,
3: Ich stelle mir jetzt die ganze Zeit vor, wie es sich anfühlt mit einem Messer zwischen meine Zähne zu drücken. Ja, okay. Furchtbar.
2: Ah, ich finde, ich habe das. Tatsächlich, aber ich, ich spürte die Klinge ist, zwischen meinen Zähnen. Die Vorstellung
3: endet da, wo ich mir vorstelle, dass eine scharfe Messerklinge auf meine Zähne stürzt, weil das ist so ein Gefühl. Boah, da würde ich voll kaputt gehen, Alter. Uh, nee, so so generell so mit so rauen Gegenständen über Zähne drüber, mhm. Alter, da gehe ich kaputt dran. Nicht cool, oder?
1: Nee, ich bin ich bin ich bin <lacht> aber sehr empfindlich mit Zähnen. Ich kann ja, nichts, ne? ich kann ich ich kann nicht mal, ich kann nicht mal, ich kann nicht mal Einatmen durch den Mund, oder dass meine Zähne wehtun. Hast du schmerzempfindliche Zähne? Voll krass, ja.
3: Deswegen. Sensodyne ist your best friend. Ja. <lacht> Ey, ich, mein ganzes Leben besteht aus Sensodyne. Ich kenne ich kenn, kenn den Pain. Oh, so super schmerzempfindliche Zähne. Mhm. Ja, Call of the Schädel vielleicht. Call of call the Schädel? Eins geht auch noch. Ja, wir ja, brauchen irgendwas.
2: Anni, jetzt bitte ein bisschen Happiness. Jetzt was Positives. So ja, es, es stehen auch
3: lustige Themen drin, das weiß ich. Ich habe sie alle reingeworfen.
2: <lacht> was ist das.
1: Was würdest du cosplayen? Cool. Ernsthaft? Also, <lacht> Was? Ja. Guck mal. Ey.
0: Ja, guck mal. Da haben wir doch eine absolute Spezialistin hier am Start. Hast du, hast du irgendwas jetzt gerade sowieso in petto, woran du arbeitest?
1: Ja, also ich cosplaye entweder, also es gibt zwei Sachen, die ich cosplaye, das ist entweder absoluter Bullshit. Also habt ihr Pokémon Schwert Schild gespielt? Ja. ja. Kennt ihr diesen Balltypen, der in, in jeder der Arena Lob. wartet? Mit diesem riesigen Pokéballkopf? Ah, ja. Das ja, finde ich cool. Den habe ich Ja, mega. Also so absoluter, absoluter dreckiger Bullshit. Oder irgendwelche Charaktere, die ich tatsächlich richtig cool finde. Also es ist eine Mischung aus, entweder ich muss richtig hart lachen, wenn ich dran denke, das zu machen, mhm. oder ich würde es machen, weil der Charakter cool ist. Oder tatsächlich, wo ich sage, uh, ich hätte richtig Bock, mal so eine komplizierte Jacke zu nähen. So, das, das klingt spaßig, wenn ich mir mhm. so vorstelle, so das Chipmuster, da muss ich da so richtig da exakt nähen. Oh, das stelle ich mir gut vor. Total bescheuert, aber... Das nee, total
2: verständlich. Ja. Ich finde so handwerkliche Sachen dann auch dementsprechend total cool. und Bei uns ist natürlich klar, jeder oh. von uns war Sailor Moon. <lacht> äh, würden wir alle cosplayen? Ich habe
3: schon gecosplayed.
1: Echt? Oh nein, Bestimmt. was
3: denn? Ähm, naja, also wenn das, wenn das zählt, ich bin zu Halloween als Hermine Granger gegangen. Und es war ein fantastisches Kostüm. Alter, ja. In Rock und Perücke und allem drum und dran geschminkt. Ähm, und ich muss, das war das erste Mal, dass ich als Mann Rock getragen habe Und es war für mich, das war augenöffnend. Ich hab's immer noch nicht durchgezogen. Das ist unfassbar. Röcke sind nee, so fucking will, ich will bequem, mir, ey. Ich
0: will mir ja ein Kilt
2: holen. Ja, ich ja auch. Wir haben schon so oft drüber geredet. Und, Toll, jetzt, und jetzt sind wir an der Ostsee zusammen ohne Kilt. Das Dumm stimmt. sind wir. Kriegen wir. Können wir morgen noch ein Kilt? Ja, wir <lacht> gehen ja morgen eh. Richtig. Ja, wir holen uns morgen Kilt. Aber genau dieses <lacht> Thema fällt mir auch gerade wieder ein. Das war ja bei, weil auch Freddy genau darüber gesprochen hat, als er sich Anis Video <lacht> angeguckt hat mit den Klamotten dass Kleider cool sind, deswegen haben Männer Kills erfunden, damit ja. sie Kleider tragen können. Ja. Äh, obwohl Männer ja auch so die Kleider maximale tragen Freiheit. Können, Aber Ich, ich habe so Bock drauf. Das wird so gut auf der
3: Tüne. Ja. Schön mit dem Kill. Ja. Und wenn es windig ist und man ganz leise ist, dann hört man so ein <lacht> <lacht> Wie windig soll das sein? <lacht> das ist aber sehr windig. Das so
1: ist vielleicht <lacht>
0: Fahrtwind oder was.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, ich trage tatsächlich extrem ungern Rücke, weil es gibt es gibt zwei Arten von Rücken, die die hübsch aussehen und like so Mitte Oberschenkel sind und flatterig und total hübsch aussehen und locker sitzen, aber da, wenn ein ein kleiner Windstoß kommt, entblößt du dich. Komplett. Everything, everything. Ja, Heißt, dann denkst du dir, okay, hm, wenn, ich Rock, wenn ich einen Rock trage, habe ich immer noch eine Hose drunter. Und, ähm,
3: dann ist der Sinn verloren. Dann ist halt gibt's der Sinn von mh.
1: Freiheit und komplett verloren. Okay, halt gut, das ist, ist
0: tatsächlich meine Frage. Ja. Weil ich wollte gerade fragen, gibt es nicht für Erwachsene dasselbe, was es für Kinder gibt, zum Beispiel äh, meine Tochter hat so ein... Das gibt es für Erwachsene. Ich weiß. Das habe ich im Laden gesehen. <lacht> <lacht> und in der Werbung vom öffentlich-rechtlichen <lacht> <lacht> oh. ähm, wow. Ich wollte gerade sagen, meine Tochter hat auch so einen, so einen Rock, der aber nur um so eine fast knielange Hose quasi mhm. genäht ist. Das sieht aus wie ein Rock, aber würdest du ihn anheben, wäre da drunter einfach wie so eine Leggings oder so, wie so eine Stoffhose.
1: Ja, also das ist eher, ja, das ich glaube, das ist eher so ein Kinderding. Es, halt es gibt die auch Hosenröcke, es gibt auch so, nennt sich Safety Pants, das sind aber wie so Leggings, aber die sind sehr mhm. kurz, aber die bedecken halt alles Wichtige. Mhm. So, also nicht wie eine Unterhose, sondern einfach ein ganzes Stück länger. Aber so, dass wenn du dich halt mit dem Rock bückst oder Wind kommt, dass man halt dann nur eine kurze Hose sieht, das ist okay, aber die sind halt auch eng und halt einfach nicht das, was man halt gerne hat, wenn man einen Rock hat, dass es nämlich luftig und entspannt hm. und abkühlend und erfrischend im Sommer ist, sondern, ja, deswegen, also ich trage relativ ungern Röcke. Lange Röcke sind aber cool. Aber mit langen Röcken, ja, aber mit langen Röcken ja, siehst du halt aus, wie eine 45-jährige, frisch Frau, die gerade eine, eine leichte, mit life wow, ja. <lacht> Es
2: gibt so viele schöne, lange Röcke. Ja, ich, ja, weiß ja ich
1: weiß nicht. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich sehe mich gar nicht. Ich, ich traue mich nicht, so einen langen Rock zu tragen. Das ist irgendwie so. Kennt ihr das? Ihr habt Klamotten im Schrank und ihr traut euch nicht, die zu tragen?
0: Nein. Ja, ihr habt
1: Männer, egal. <lacht> Aber wenn ich so einen langen Rock trage, dann bin ich so, ja, das sieht cool und stylisch aus. Also dann denke ich, gehe ich jetzt auf die Straße damit? Das ist schon overdressed. So ein langer Rock ist schon overdressed. Und okay, dann,
0: meine Frau hat öfter mal so einen langen Rock. Ja, genau. So, okay, was ist so, mit so Kleider? ist so hippie, so 60s-mäßig so einfach bin so. Mich gar nicht ja. selbstbewusst genug für, ja.
3: Was ist mit dem Kleid? Also, weil bei dem Kleid ist es ja nochmal was anderes. Ein Kleid kann ja auch locker über die Knie gehen und als komplettes Kleid. So, Cocktailkleid meinst du? Das Nö, also nicht auch Overdress ganz normales Sommerkleid. Irgendwie.
1: Also Kleider sind schön, aber ich muss wirklich sagen, ich fühle, also wenn ich ein Kleid anziehe, dann fühle ich mich damit immer viel, viel krasser zurechtgemacht, als wenn ich einfach so mein okay. Standard-Outfit Leggings und irgendwie ein Pulli oder ein T-Shirt okay. oder einen Top trage. Ich weiß nicht warum, aber es, ich fühle mich, wenn ich damit rausgehe, fühle ich mich so schick. Dass ich immer mich angestarrt fühle.
3: Was, was mit Sicherheit daran liegt, das und dass, da kann ich für die meisten, glaube ich, sprechen, also ich persönlich für mich finde Kleider immer schön. Also ja. man schaut dann auch ganz unbewusst mal hin und denkt sich halt einfach, das sieht cool aus. So. schönes
1: Kleider, Kleider sind ja auch meistens sehr wie gemustert und lang hm. und halt passend zueinander und so. Hm. Das sieht halt schon sehr schön aus, aber ich fühle mich damit immer so angestarrt. Ja, das kann ich so nicht. So Kleider trage. Also ja. ich trage sie gerne, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, was unternehme oder sowas mhm. oder für so einen Tag im Park, finde ich, ist das auch cool. Aber für, ich gehe jetzt mal in die Stadt oder ich muss jetzt mal zum Rewe oder ich keine Ahnung, <lacht> ja, ja, oder auch sowas wie Schule, Uni oder sowas, ja. ich Zeit ja. würde ich niemals im Teil anziehen. Da würde ich mir, würde ich Angst haben, ausgelacht zu werden. Okay, krass. Ja, keine mhm. Ahnung, aber vielleicht bin ich doch auch ein bisschen. Aber um darauf <lacht> zurückzukommen. Aber,
0: nee, ich es ist auch einfach, also ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wo man sich dann dementsprechend bewegt. Also, ja hier In Berlin kannst du dir auch einfach ein Kettenhemd und
1: keine Hose anziehen. Friedrichszeit fällt es nicht wirklich, auf. Man würde wirklich kaufen. Das stimmt. das stimmt, das kommt wirklich drauf an. In Berlin kannst du wirklich tragen, was du willst. Das ja. ist egal. Ich muss
0: tatsächlich es gerade sagen: Kettenhemd und keine
2: Hose, da sehe ich mich. Also, wir kaufen ein Kilt und ein Kettenhemd. Kettenhemd.
3: Ja, Dann habt ihr Klirren und. Und um
1: wieder so ein bisschen zurück aufs Thema zu ja. kommen: ist Es ist auch krass, in welchen Städten man ist, ob man im Cosplay angestarrt wird oder nicht. Hm. In Köln zum Beispiel no one bats an eye, wenn du mit so einem kompletten Vollrüstung, ja. riesiges Schwert auf dem Rücken, Leute sind einfach so, hm, okay. ja, die sind
0: das ja, ne, irgendeine Messe wieder?
1: Irgendeine ja. Messe wieder, irgend, irgendwas ist gerade wieder, irgendein Veranstalter macht Werbung für irgendeine Bäckerei oder so jetzt, keine Ahnung. Also, in Köln juckt das absolut niemand, ich glaube, in Berlin wird das ähnlich sein. Ja. Aber wenn du so in Kleinstädten bist oder in alles, ja, was ja. nicht so metropolenmäßig gefühlt ist, oder München. dann kommen halt ständig irgendwelche Leute und sind halt, aha, und warum sind sie so angezogen? Oh nein. Und wo geht's dann hin? Aha. Und dann, und dann sind sie da einfach mit dem Kostüm, ja? Mhm. Können wir ein Foto machen? Okay. Und das hast du ganz, ganz, ganz viel in kleinen Städten. Und in Großstädten sind so, ja. Kannst du dein Schwert da wegräumen? Ich würde mich nicht auf den Sitz setzen. So. Okay.
0: Kannst du dein Schwert da wegräumen? <lacht> Typisches, typische Unterhaltung in der Berliner Bahn. Ey.
2: Ich mal dein Schwert beiseite, ich wollte da sitzen.
3: <lacht> Aber ich würde jetzt interessieren, wenn ihr was cosplayen müsstet, was wär's müsst
2: Müsstet ist, da gibt so viele Sachen. Also, also wenn ich mich wohlfühlen würde, wollen, würde
0: ich tatsächlich eher irgendwie sowas hochgestochenes, so einfach eine bestimmte Jahreszeit, also so Peaky Blinders irgendwie so in die Richtung. Wenn ich Bock hätte auf so richtig Cosplay mit richtig Aufwand, wäre es schon so in die Richtung, keine Ahnung, David Jones. Mhm.
2: Mit Tentakeln im Gesicht und so. Ja, aber das, also zum Beispiel Halloween haben wir uns eigentlich immer sehr gute Sachen geholt mhm. und auch komplette Kostüme. Jetzt ist die Frage, zählt das dann schon unter Cosplay? Ähm, Klar, warum nicht? Okay. dann. Äl aber wenn ich jetzt tatsächlich direkt an Gaming denke, liegt es wahrscheinlich einfach nur an, an mir und meiner Statur. Aber ich würde halt... Ezreal aus League of Legends dann.
3: <lacht> -Puls halt Pulsfeier Ezreal oder?
2: Nee, Bestimmten? Das, Pulsfrei, das wäre viel zu kompliziert. Ich muss halt für mich automatisch darüber nachdenken, wenn ich Cosplay machen würde, würde ich mir das Cosplay machen, ja. da würde ich den Standardskin nehmen, dann nehme ich eine Lederjacke <lacht> <lacht> und, und äh, mache mir irgend so einen Handschuh und dann bin ich ja schon fast durch mhm. mit der Geschichte, weil ich ich mir, ich bin so schlecht in sowas. Also, in der Herstellung von sonst irgendwas. Ich bin zum Beispiel jedes Mal begeistert, wenn meine Frau irgendwas näht oder sonst irgendwas, oder wir haben neue Kissenbezüge. Ich denke so, die sind selbst gemacht. Ich denke, wow, können wir, machen wir einen Shop auf, wir verkaufen die gleich. Also, ich bin dann immer so. Aber das dann selber zu machen, den Schritt. deswegen wäre für mich Cosplay, anstrengend in dem Sinne, wenn ich mir ein Kostüm kaufen könnte, alles, was zu meinem Typ passt.
1: Würdest du da die Grenze ziehen Also etwas, wo jetzt jemand, keine Ahnung, sehr viel größer oder kleiner, breiter oder dünner wäre, wo du sagst, oh, ich sehe nicht auch Statur und gesichtsmäßig aus, wie der Charakter, würde ich nicht machen wollen?
2: Na, ja und nein, also wenn, dann sollte es auch passend sein. Mhm. Also es drauf an. Ich könnte zum Beispiel eine Miniform von einem Garen, ich weiß nicht, warum ich jetzt nur bei League of Legends hänge, aber ich könnte davon eine Miniform machen, weil es lustig aussehen mit solchen Schulterplatten und so weiter. Das wäre für mich überhaupt nicht schlimm. Oder Ich könnt, Ich glaube, ich könnte auch mit meiner Statur unglaublich viele weibliche Sachen sehr gut cosplayen, an sich. So, mit deinen aber Beinen, Alter. Mit meinen Beinen, ja. Schö schöne, dünne Beine. <lacht> <lacht> aber. Wie ein ähm, Reh. Wie ja,
3: genauso behaart. Ja.
2: Aber ähm, ich würde halt schon, dass es irgendwie passt. Ich fände es für mich persönlich bescheuert, wenn ich was nehme, jemand, wenn ja. ich Urgott darstellen wollen würde oder so. Also ich muss es mit League of
0: Legends. Wenn es beim Thema Cosplay so ist, finde ich, äh, finde ich, ist eine gewisse Grenze nur dann gegeben. Also just for fun, finde ich, kann jeder grundsätzlich machen, was er will, solange er sich darin wohlfühlt. Ich finde es dann immer irgendwo muss es für mich passend sein, wobei das dann auch auf Kundenwunsch natürlich irgendwas ist, wenn es irgendwie so professionell ist, dass du damit irgendwie Geld verdienen möchtest zum Beispiel. Mhm, also ich fände es jetzt zum Beispiel Quatsch, wenn ich jetzt äh, ein Kratos-Cosplay machen würde, mhm. würde nicht aussehen. Wäre ja, lächerlich. Kannst du dich nicht so irgendwie, kannst du so nicht irgendwie, keine Ahnung, bei der PlayStation 5 repräsentativ irgendwo rumrennen, wenn das neue God of War vorgestellt Kannst wird. Kannst als dein Bruder
3: gehen, Krutos? <lacht> Kruton, Alter. Kruton. <lacht> ja,
0: aber also das, da finde ich, ist es dann Quatsch. Da muss es dann wirklich auch einfach passen. Mhm. Aber sonst kann man, finde ich, völlig machen, was man will. Deswegen, wir wären ja auch die behartesten Sailor Moons aller Zeiten gewesen. Ich, wir hatten
3: tatsächlich eine Wette laufen auf Twitch äh, eine ganze Weile lang, wo es darum geht, wenn wir eine bestimmte Subzahl erreicht hätten letztes Jahr, werden wir letztes Jahr auf die Games kommen, alle Mann ja. im Sailor Moon-Cosplay gegangen, aber wow. wirklich vollblown.
0: Ja. Ähm, keine Gnade. Aufwendig.
3: Hat leider nicht geklappt. Ja.
0: Aber die Idee ist ja nicht tot. Die nee. Idee ist nicht tot, ja. wer weiß. Vielleicht aber ich muss noch sagen, an und für sich, ja, weiß nicht, wenn, ich, wenn ich Bock auf Cosplay hätte, im Zweifelsfall wäre ich sowieso ein Boba Fett.
3: <lacht> ah, das ist doch cool. Ja. Was wären deine Tipps für, für Einsteiger? Ich wette, wir haben ganz, ganz viele Leute bei uns, die zuhören, die voll Bock mal auf Cosplay hätten, aber überhaupt sich nicht trauen, weil sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Vorblast und, ein Föhn. <lacht>
1: und ein Föhn. tatsächlich würde ich eher von Wobbler wegraten, aber also ich glaube, den beste Tipp, den ich Leuten geben kann, die halt Bock auf Cosplay haben, ist, mach's, weil du Bock drauf hast und höre nicht auf die, möchte gern Cosplay Polizei. Mhm. Also es gibt ja ganz viele Leute, die sich da dieses ich sage, nenne die mal Cosplay Polizei, weil ja. ich finde das so bescheuert, dass sie hingehen und sagen, nee, du darfst das aber jetzt nicht Cosplayen, weil, also, du bist ja jetzt wieder groß genug dafür, du, du kannst was? das, das Kostüm ist nicht schön genug Im worden. Im Internet
0: gibt es Menschen, ja. die dir vorschreiben wollen, was du zu tun
3: hast, weil genau. sie anderer Meinung sind. Das wäre genau. ja noch nie Immer ein Zeichen von Unsicherheit übrigens.
1: Ja, aber das ist halt das ist total nicht, schade, weil ganz viele Leute dann sagen: Boah, mein absoluter Lieblingscharakter ist Kratos, aber ich bin ein zierliches Mädchen, was mache ich denn jetzt? Darf find ich das cosplayen? Ja,
0: mach doch. Überhaupt nicht schlimm.
1: Ne, mach doch, aber dann gibt's die aber dann sagen, Leute, ich, ich darf nur Sachen kostet, die zu mir obwohl passen. Ich,
0: obwohl ich zum Beispiel jetzt mal ohne Spaß, ich fände eine weibliche Interpretation von einem Kratos, Ja. ich keine Ahnung warum, aber ich fände es auf jeder Ebene geiler, Wider. als ja. wenn jemand wie ich sich jetzt hinstellt und Kratos machen ich würde. Find's ja, aber auch okay,
1: das ist, weil es dann wieder gegenderbändert ist, aber ja. sagen wir, wenn ein schmaler, kleiner Typ würde jetzt gerne diesen großen, breiten Kratos machen wollen. Kann er machen, würde Find ich, ich, ich würde cool. ich,
0: ich würd ihn nicht buchen, aber ich fände es geil.
1: Ja, ich, ich, ich finde, das soll man einfach machen dürfen. Also in dem Moment, wo ja, du halt Spaß dran hast, hast du Spaß dran. Und wenn du keinen Spaß dran hast, ein Kostüm selbst zu machen, dann kauf dir halt eins. Mhm. Und wenn du Bock drauf hast, eins selbst zu machen, aber es sieht scheiße aus, oder es Spaß dabei ist zu machen, dann ist das perfekt. Absolut. So, ist also halt, ihr ja. habt es
2: hier gehört, Anni macht unsere Sailor Moon Cosplays. Oh
1: ja. <lacht> einen Stundenlohn von 7,50 Euro, überlegt es euch sehr lange. <lacht>
3: <lacht> 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 ja, zwei Stunden. <lacht> ich finde auch immer die, die Cosplays am geilsten, die sich kreativ mit dem Thema auseinandersetzen. Äh, und ich mag auch lustige Cosplays. Ich habe letztes Jahr auf der Gamescom, ist mir einer begegnet, habe ich so gefeiert, direkt ein Foto mit ihm gemacht. Der war einfach nur eine Hecke, aus der äh, der Lauf von einer Sniper-Waffe rausgeschaut hat. Und das oh fand ja. ich so cool. Ja, das,
0: ähm, das ist cool. halt genau
3: das Level. Oder ich hab dir bestimmt schon mal gesehen.
0: Den, hast du nicht den einen Typen auf der Gamescom gesehen? Nee, also dieses, dieses Duo, was ich so gefeiert habe. Der eine Typ mit einer Waffe und einem Ghillie-Suit, also einem Tarnanzug. Und der andere Typ, der einfach von vorne aussah wie eine, wie eine Wand. Und ich mir gedacht habe, hä aber wenn er sich hingelegt hat, war er hohes Gras. Ach so,
3: <lacht> geil. Das war
0: fantastisch. Die ja. waren einfach ein Duo.
3: Ja, mega gut,
0: ja. Und was ich geil fand, da sind wir wieder beim Thema: ähm, ein sehr großer, stämmiger Dude mit Vollbart äh, und seine, ich glaube, sie hatte, ja, das, ich glaube, es war seine Frau die haben mich damals angequatscht, dass die sich, ähm, äh, dass die sich kennengelernt haben unter Dr. Freud Videos, dann zusammengekommen oh, sind und geil lustig. Kam, was krass geil war. Aber er war Ellie und sie war Joel. Ach,
3: das finde ich cool.
1: Das, das ist auch ich cool.
3: Mega. Ja. mega geil.
1: Das ist auch cool. Kennen ihr dieses
3: äh, äh, von von Metroid äh, diesen Typen, der sich ähm, die, diese diese Kreatur aus als 2D Sprite gebaut hat? Ja, ja. Das ist auch total geil. Der sich dann, der, die guckst von vorne und denkst du, so, hä, was soll das sein? Und dann dreht er sich so zur Seite und macht eine bestimmte Pose und dann ja. hast du da so ein 2D-Super Nintendo-Sprite vor dir. Fand ich auch mega kreativ. Das ist das ziemlich schön. cool.
1: Das ist eines der coolsten Cosplays, die mir im Kopf geblieben sind. Also ich muss sagen, ich bin immer dann richtig, richtig Fan von einem Cosplay, wenn Leute das auch so rüberbringen. Mhm. Und was ich richtig cool fand, war, habt ihr Zootopia gesehen? Ähm, Soumania, Zootopia. Yeah. Yeah. Zootopia. Ähm, yeah, yeah. da gibt es ja diese beiden Faultiere Mania. an diesem Schalter, die ja. so unfassbar langsam reden. Ja. Und da habe ich mal auf der Leipziger Buchmesse, da gab es ein Pärchen, die hatten da so Faultiermasken und diese Klamotten von denen an und die sind in Zeitlupe über diese Messe gegangen <lacht> und haben dann auch so, Hammer. haben dann irgendwas dann bestellt auch und die haben das den ganzen Tag durchgezogen in Zeitlupe und es war so lustig mit anzusehen, <lacht> wie du dann hingegangen bist und sagst, kann ich kurz ein Foto machen und die antworten dann so ganz langsam, äh, ja. <lacht> Und dann gehen die in ganz langsam Position. Ja. Du bist so, jetzt zieht das wirklich durch. Ja. Also, finde ja, ich ey. so lustig.
0: <lacht> weil du dich gerade gewundert hast. Das ist ja so ein Ding, was mich total abgefuckt hat. Ne? Der Film heißt nämlich im Englischen Zootopia. Und Der im, deutsche heißt im Deutschen Zoomania. Ja. Und das Aha. kann ich nicht verstehen. Denn Zootopia ist ein positiver Aspekt einer Utopie. Mhm. Und Zoomania ist ein negativ
2: konnotierter Aspekt einer Manie. Ja. Das verstehe ich nicht. Warum macht Deutschland ja,
0: sowas? Guck, guck
3: lieber Zooländer.
2: Weil <lacht> Deutschland hat da einfach Bock drauf. Also Und selbst wenn es nur irgendein Buchstabe oder ein Wort dazu ist, ist ja, halt ja. einfach... Es wichtig.
3: gab bestimmt auch Untertitel. Irgendwie... Die in Deutschland die ja. Die ja, ja. dieser Zoo ist völlig wahnsinnig oder das ist irgendwie sowas Film, gibt's der, immer.
2: der Film heißt im
0: Original Revenge und er muss im Deutschen heißen Revenge die Rache. Ja.
3: Unser Aquarium war alle. Wir haben eine neue Aquarium Szene. Wow. Das muss ein Zeichen sein. Ich glaube, wir sind wir sind am Ende angekommen. Wir sind
0: am Ende, angekommen. wir sind völlig am Ende. Freunde, wow. schaut gerne in die Beschreibung dieses Podcasts. Dort ja. findet ihr neben sämtlichen Infos zu Annie
2: A.K.A. Annie the Duck.
1: Annie the Duck eigentlich, aber danke. <lacht>
2: ja, haben wir haben auch die ganze Zeit Annie gesagt, bis auf diese Kombination aus Annie the Duck, weil du das dann immer gleich. Aber Flo denkt den immer an den fantastischen Song. Ja, richtig.
1: Schon okay, es macht jeder. Ja. Okay. Ich hoffe, zu nerven. Ist auch brutal. Tut durch. mir leid. Ja, zieh was, auch, was, zieh durch so Ach, meine Klassenlehrerin nicht. mich damals jahrelang Anissa genannt hat Ooh. ja ganz schrecklich Und ich Ooh. war mal so ich, ich eigentlich eigentlich heiße ich Anissa ja nee, aber so ein i von einem doppel s wird halt stumpf ausgesprochen ja aber das ist oh, mein Name ja, sorry. Red weiter.
0: Ihr findet sämtliche Infos, wo ihr sie im Internet finden könnt, in dieser Beschreibung. Und außerdem findet ihr in dieser Beschreibung noch einmal sämtliche Infos zu unserem fantastischen Sponsor, nämlich LinkedIn. Danke, geht so nochmal raus an dieser Stelle. Und vor allen Dingen auch Danke an dich, dass du heute mit dabei warst.
1: Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Voll cool. Ja. ja wir haben viel Spaß gelernt. gemacht.
0: Call of the Void, Cosplay,
1: noch irgendwas anderes. Kostenlose Erinnerungen. Erinnerungen
0: und natürlich Produktivität.
2: Produkt.
0: Mm. Pro
2: da, hier, hier steht.
0: Ja, alles mit K. Produkt. Ach so, du wolltest, äh, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt Alliteration oder? for the win. Ich will, ja, dass Inga Bause stolz weg. auf mich ist. Er ja, ist sie ja.
2: bestimmt, aber ich habe es nicht, nicht ja. realisiert. Ja. Mir total ja,
0: der penetrant plappernde Paul. Warum? <lacht> was, was tust du mir an? Weißt, ich wollte jetzt eine Alliteration bauen okay. und es gelingt mir nicht. Freunde, ihr kennt hier. das Spiel.
3: Schaut uns Reddit. Genau. Abonniert uns, lasst uns eine gute Bewertung da. Seid Schaut freundlich. Schaut bei Ani vorbei. Schaut bei Ani vorbei.
1: Und stay hydrated. Das das auch ich das. Ihr wollt irgendwas hinzufügen. um es tut zu leid. Ja,
0: ist tut super. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.